0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет. Добрый день. В эфире Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи. И мы снова обсуждаем вопросы, связанные с визуальными различными практиками, с комиксами и так далее и тому подобное. А сегодня у нас в гостях очень необычный гость, ведь прежде мы касались непосредственно комиксных вопросов, у нас были комиксисты, издатели, популяризаторы, а сегодня мы выходим в ну, такое смежное пространство, где, в общем-то, и комикс, и не совсем комикс. Мы поговорим сегодня о книге художника, об этом формате, о том, что это такое и вообще, а в гостях у нас один из, наверное, ключевых деятелей в этой области в нашей стране, куратор, исследователь, ученый Александра Орлова. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день, спасибо за приглашение.
0: И я боюсь, что э, я не все сказал. Вот как, что еще можно сказать, какие еще регалии у тебя есть?
1: Э -э, слушайте, ну я искусствовед, куратор, член Ассоциации искусствоведов, член Творческого Союза художников России, секция и критика. Вот. Ну в плане ключевых фигур книги художник, не знаю, ты наверное погорячился, Саш, потому что есть и ключевее и главнее. Да. А так я занимаюсь популяриза популяризацией этого жанра. Mm -hmm. И, в общем-то, мне это очень нравится. И на самом деле это очень здорово, потому что за годы работы, скажем, в этой области удалось сотрудничать не только с маститами, классиками живыми, но и находятся новые молодые художники, которые сейчас интересуются книгой, и это очень классно.
0: Ну, вот, буквально давай перейдем к самым актуальным на данный момент, скажем так. Буквально вчера открылась выставка Валеры Корчагина, просто феноменальная, да, вот можно немножко рассказать, что за выставка, где и как. Я там был, мне очень понравилось, но вот хотелось бы от куратора пару слов услышать.
1: Выставка «Либри-либерум» Валерия Корчагина это на самом деле такая большая ретроспектива одного из важнейших художников этого направления. Да, у нас есть ключевые фигуры, вот это ключевая фигура. да, И также Валерий один из создателей музея книга-художника, который недавно открылся, что очень важно для жанра. А если мы говорим про выставку, то там работы с 90-х годов, с 1990-х годов, mm -hmm. не 800, не 700, а 900, вот, и по сегодняшний день, так как художник достаточно разноплановый, да, то можно посмотреть, как его язык менялся, к каким темам он обращается, как все трансформируется, что ему нравится. Uh, как он uh, работает со стилистикой разных веков. Там, да, в одной работе вот, использована стилистика журнала «Крокодил», в другой — обращение «Кардеко». Uh, есть какие-то панковские вещи совершенно прекрасные, uh, типа в ши блохи. Uh, есть uh, вещи абсолютно эстетские, например, «Яйц». причем есть uh, работа с... Да, какой художник книги не делает амаш поэтом Вот mm -hmm. есть работа с поэтами, с писателями, а есть просто, в общем-то, личное высказывание художника в форме книги. А большой частью проекта стала развернутая тотальная инсталляция книги шерсти картофель». Mm -hmm. Это очень-очень интересная мистификация, и что нравится лично мне то, что зритель, который оказывается в пространстве да, вот, э, этой книги, на это вот, все-таки книгой, а, он становится исследователем, потому что чтобы понять все досконально, он должен глава за главой изучить, что же происходило, почему вот именно эта смесь шерсти картофеля, почему а, им героя зовут Иван Скотинин, что же с ним такое произошло, почему вот этот алхимический кабинет здесь оказался, и на самом деле на, на монтаже вот, как-то мы и собирали инсталляцию, там все как-то было очень, скажем так, мило, все учились сплести дреды, mm -hmm. когда скатывали эти нити, а ровно перед открытием мы так зашли в зал, и вот этот запах шерсти. Тут все сложилось, все mm -hmm. идеально.
0: Но не только шерсти, но еще и картофели.
1: Вот, ну, скажем так, картофель свежий, в
0: Ну, вообще, мы сейчас должны с прийти к главному вопросу человечества, и я надеюсь получить на него такой ответ, который всем сразу даст понять, что же такое книга художника. Ну вот Валерий Корчагин, наверное, один из наиболее таких комиксных отечественных авторов, работающих, да, вот в этой сфере, и тому свидетельство много можно найти, начиная вот с его этой работы "Москва чернь Москва", да, любимой нашей, которая мне казалось что это хлебница, да, и в ней комикс, оказалось а что это не хлебница, а чехол для машинки швейной, как вот мне объяснили на выставке, собственно говоря, сам Валерий. Где-то он прибегает к каким-то раскадровкам как, может быть, даже методу да, вот, развития э, смыслов. А вот эта большая э, инсталляция, о которой ты говоришь, она вообще очень э, необычная, потому что ты действительно оказываешься как будто бы внутри большой книги, и... Это совершенно необычный такой опыт получаешь, потому что принято считать, что вот есть я, вот есть книга, и вот она, объект, да, вот такой, с которым мы работаем. А здесь это не ты работаешь с этим объектом, а он даже работает с тобой, и ты практически становишься частью этого книжного повествования. Так вот, что такое вообще книга художника, и почему мы используем слово, например, букарт, это все разные вещи или это одно, и как понять, что перед нами книга художника?
1: Ну, смотри, на самом деле вопрос такой практически вечный, да, как многие говорят за писсуар Дюшан – это что, искусство? Mm -hmm. Но а, давай поделим зрителя для начала на две категории. У нас есть зритель профанный, а, зритель, который, ну, скажем так, а, он искусство интересуется, но интересуется непрофессионально. Как бы, вот, ему красиво, ему нравится и прекрасно, и это хорошо, что такой зритель есть а есть зритель профессиональный, да, это искусствоведы, это исследователи, mm. это кураторы, это сами художники, и э, у них будут другие вопросы. Вот для простого зрителя, э, книга художника, да, это произведение искусства, это камерный жанр, и концепции, автором концепции всей книги является художник ее создавший. Mm -hmm. То есть он не является иллюстратором, как мы понимаем, а, художник может работать с текстом чужим, mm -hmm. но а, он все равно этот текст облачает в новую оболочку, то есть а, скажем так, текст для него некая подсказка э, или инструкция для действия. А у иллюстратора есть четкие правила, как он должен существовать. Да, что э, текст существует отдельно, иллюстрация существует отдельно. Не можешь, э, иллюстрация не может давлеть над текстом. Она как бы такая... Ну, простят меня <смех> профессиональные иллюстраторы, но а, как бы, когда ты смотришь книгу, она вспоминательный, э, фу, вспомогательный, <смех> пардон, да, да, вспомогательный элемент, а, и он книгу обогащает все равно. В случае, да, там Алиса э, вот, например, не понимала, зачем нужны книжки без картинок. <смех> <смех> как я ее понимаю? <смех> а, да, в книге художника Художник может делать всё, что угодно. Вот он сказал, что эта скульптура будет книгой, значит, она будет книгой. Но э, что у нас происходит? Э, скажем так, начинается это все на самом деле, с, э, по классике с Блейка, который первый решил иллюстрировать собственный текст, mm -hmm. То есть не отдать кому-то, а вот сделать все сам. А на самом деле российские бук-артисты считают себя наследниками русских футуристов. И что происходит? Русские туристы, они, в общем-то, вот Ковтун называют смелым полиграфическим экспериментом, а, они поставили все с, с ног на голову. Mm -hmm. И, в общем-то, сделали большое дело, на мой взгляд, а, потому что... Текст, они перестали набирать кассами, они просто писали на фотографическом камне. И вот эта живость руки, она перешла в книгу. Книга стала издаваться там, у них не массовыми тиражами, там одна, две, вот, uh -huh. просто капля. И на самом деле, что это ну, последствия технической революции, это последствия изобретения фотографии. Но сегодня у нас еще есть такая вещь, как читалка электронная, которая еще больше освобождает книгу от некоторых... вот ее обязательств перед читателем, uh -huh. то есть а, книга сама по себе как объект, она становится уже еще такой сакральной, uh -huh. А, потому что, ну, вот сегодня мы едем в метро, ну сколько человек у нас в бумажной книгах едут? Один, два и... И, и при все...
0: том, что все сидят и читают.
1: Все сидят и читают. Мы на самом деле живем в пространстве текста постоянно. Мы с смсим, мы всегда в мессенджерах. Позвонить – это во многих случаях уже дурной тон. Uh -huh. а, это значит, что я дело какой-то неимоверной срочности. Или ну, там, родственники созваниваются, очень близкие друзья. А вот... Остальное – все текст, 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 текст. Ну, вот такой вот. А книга, она нам дает и тактильность, и какие-то, да, вот э, запах книги имеет. И, э, мы выстраиваем какие-то отношения. Вот этот, этот, мы книгу слушаем, как это вот, шелест страниц. То есть э, это многослойное, многомерное восприятие, когда мы читаем книгу бумажную. А Книга художника вот сейчас она может и оставить книгу нам в традиционном ее понимании да мы ее можем полистать посмотреть но все таки она может вот эту свое нутро вывернуть наизнанку мы можем попасть в ее пространство мы можем увидеть объект который книга, или вот намекает нам на книгу, да, вот, например, там на выставке представлена работа зрелища хлеба это каталожный ящик. Угу. И вот он делает нам отсылку. Там это каталожный ящик они в библиотеке. В библиотеке каталожных ящиках ты ищешь книжку, а потом ты выписываешь, делаешь заказ, идешь к дежурному, книжку получаешь, смотришь ее. Да, вот как вот она одна линейка выстраивается. Другая линейка, вот. А... Для меня книга художника и букарт это синонимы, но если мы посмотрим статьи и исследования других людей, то не все так разделяют, потому что сначала это был Ливред Артиста, который был во Франции, uh -huh. и именно это как вот кусочек, кусочек времени, потому что это не иллюстраторы профессиональные, которых Валар пригласил в книгу. Матисс не занимался иллюстрацией до этого, да, этот был для него эксперимент. А потом, а если там мы посмотрим того же Михаила Погарского, да, он все очень четко разделяет, поэтому здесь мнения расходятся. А uh, вот У Анны Чудецкой есть прекрасная статья, где вот она тоже это расписывает, потому что она говорит о том, что, в, например, американской классификации там очень много всего, там есть и книга, и book object, и то, и все и так далее. А uh, сейчас в англоязычной среде, говорят, например, говорят не artist book, uh -huh. а artist book без S, вот, uh -huh. и с. А
0: чем это высловлено?
1: понятия не имею. Я думаю, что кому-то так просто было удобно, потому что бывает по-разному, но я думаю, что, скорее всего, скажем так, когда мы это используем в языке, то артист с апострофом — это у нас принадлежность какому-то определенному художнику, да, не знаю, художник Петров, вот это его книга, а артист-бук — это уже более глобальная,
0: но... А mm -hmm. вот Погарский, например, да, Михаил, он как э, классифицирует? Почему для него э, «Букарт» и книга художника – это разные uh -huh. явления?
1: Это я думала, лучше Мишу спросить. Вот, это лучше спросить Михаила на самом деле, чтобы мне отбирать чужой хлеб. Вот, но. Скажем так, движение это жанр живой, подвижный, он развивается, и я думаю, что много-много-много чего будет нового появляться и дополняться.
0: Кстати, а когда вообще появились эти книги художника и где впервые вот откуда это все пошло? В ну, Франции.
1: Раду... Нет, начальником считается Блейк Уильям Блейк. Да, угу. мы уже вот говорили, то, что он да, первый начал э, иллюстрировать собственные тексты, потом, э, скажем так, да, это вот для Европы. Угу. Для российских бук-артистов это начало 20 века, это русские футуристы. Угу.
0: А вообще есть какая-то <coughs> общая сцена или какая-то связь между э, художниками, занимающимися в этом? Э в формате, скажем так, да, в этом виде э, искусства, ну, вот как то объединяющее их что-то, чтобы они общались, менялись опытом?
1: Ну, в любой среде художественной своя тусовка. Mm -hmm. Естественно, не все общаются, они все чем-то обмениваются, что-то делают, Поэтому здесь только, ну, я не знаю, помеха может быть, есть, а трудности перевода, языковой барьер. Mm -hmm. а, потому что, там, например, да, есть клуб книга художника, которым я занимаюсь, и подбирая спикеров, там, знаешь... Вот, всегда находишь кого-то нового, и вот тебе художник напишет, что я волнуюсь, а кто будет, а как, чего?», а потом вот, оказывается, что благодаря этому там есть какие-то новые связи, новые зацепки, а для тех, кто давно занимается там, книгой, тоже mm -hmm. какое то Ну, не могу сказать, что откровение это слишком громко, а вот какое-то там, не знаю, открытие, что вот, а можно так, а вот это тоже может быть интересно».
0: Вот. — А какой-нибудь выход на европейскую сцену у нас? Есть какие-то инструменты, например, там какой-нибудь фестиваль, букарта европейский такой солидный или еще что-то такое?
1: — Про Европу я точно знаю, что в Дублине, в Темпл-баре их галерея делала выставки небольшие, букарта, но у них они в основном оставляют зины. Uh -huh. потому что это вот сейчас им это интересно, и если им прислать какой-то роскошный уникат, они, скорее всего, будут отказываться, потому что они говорят, что вот как бы у нас формат такого базара, ярмарки, и uh -huh. если кто-то решит украсть, то мы никогда перед художниками не сможем оправдаться. Uh -huh вот поэтому нет существует все как бы но просто я ближе к российской сцене uh -huh. по, вот по, поэтому не буду сочинять ничего лишнего uh -huh. и дополнительного
0: хорошо а кто сегодня составляет эту русскую сцену
1: Uh, ну, смотри, на, uh, на всех крупных выставках, да, это такие имена, как uh, Валерий Корчагин, Виктор Лукин, Василий Власов, uh, Михаил Погарский, uh, uh, сейчас это есть Марина Щелокова, Наталья Синева, uh, Петр Перевезенцев, Сергей Якунин, вот Леонид Тишков работал с книгой художника и работает. Uh, очень много имен на самом деле вот сейчас я так понимаю что их наберется очень много поэтому можно продолжать продолжать и продолжать я надеюсь что я не обидела тех кого я не упомянула
0: ну я помню например выставку которую мы делали ну ты выступал как куратор и делал ее в 2000 по-моему шестнадцатом году в библиотеке искусств была эта выставка в рамках фестиваля Комиссия, и там была масса имен, которые мне вот, например, вообще первый раз я с ними столкнулся в таком формате. То есть, например, люди занимаются современным искусством, а вот это вот какая-то особая их грань. Как вообще часто бывает, чтобы художник, работающий в, вот в этом современном искусстве, да, вот в этом пространстве, в этом меди, переключался на книгу художника. Насколько часто такое бывает, вот по твоему опыту?
1: Ну, слушай, я не веду как бы записи, не слежу ни за кем, кто <связывая> там, с какой частотой это делает, на самом деле, ну, все зависит от желания художника, да. Вот захотел он сегодня книгу сделать, но ну, ну, сделал, никто его не остановится и не вправе остановить, <связывая> <связывая> собственно. А, вот, так как я очень ну, достаточно долго и усердно изучаю художественную инсталляцию, то могу сказать, что вот Художники откуда угодно приходят и туда, и сюда. Вот им интересно и в монументальной форме поработать, и в малой, и в камерной. все зависит от желания и воли.
0: Но я правильно понимаю, что для того, чтобы понять, что перед нами действительно книга художника, а не что-то другое, там должны быть какие-то отсылки, какие-то визуальные якори, отсылающие нас к книге, к книжному миру, к книжному пространству?
1: Слушай, ну не всегда, не всегда, mm -hmm. иногда художник должен это обозначить, что вот это вот книга художника, да? Mm -hmm.
0: То есть через манифестацию.
1: Да. Да, и это тоже, потому что это тоже имеет место быть в современном искусстве. Uh -huh. А, Допустим, вот книги художника у нас относятся в туристический печатный станок Сергея Якунина.
0: Uh -huh, да, мы его, да. кстати, совыставляли, я помню. Да,
1: его. вот зритель неподготовленный не, не отнесет это, но как на то он зритель и неподготовленный. И он приходит, чтобы узнать что-то новое, чтобы интересоваться и чему-то научиться, расширить свои грезоты вот потом есть какие-то ну скажем так проекты, которые художники к книгам относятся или еще к чему-то тот же Мэтью Барни, вот кремастер, да uh -huh. зритель обычно скажет это фильм а Мэтью Барни говорит Нет, это не это скульптура
0: uh -huh. ну да но вот пришел неподготовленный читатель ну посетитель да там зритель пришел в, в источное пространство и как ему понять что это книга художника раз, ну мы уже коснулись в момент, она уже манифестирована там написано, что это книга художника и никак иначе. Хотя по форме на книгу вообще никак не похоже. Но очень часто бывает так, что предполагается, да, что читатель, ну посетитель, скажем так, назовем посетителем, он должен что-то делать, да, как-то взаимодействовать с объектом. Как ему понять, что с этим объектом можно взаимодействовать, а вот здесь вот им не надо трогать в это вот все.
1: <Стут> ну для этого у нас обычно и смотрители в и, и пометки, что там покрути, mm. по подергай, проверь, э -э вот. Там, То есть такой аппарат. За, -за, 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 за линию не заходите, пожалуйста, это mm -hmm. трогать нельзя, хотя очень хочется. Тут, тут все зависит не от художника, mm -hmm. он просто должен предупредить, что это, там, это, это трогать можно и все. Ну. Это mm
0: -hmm. всё. Так. Многие из тех выставок, которые вот я видел, да, связанные с книгой художника или э э э твои выставки, которые ты организовывала, э ты выступала как куратор, но вот вопрос, насколько куратор э вправе вмешиваться в художественный процесс, ведь когда ты создаешь это пространство, в котором размещаются объекты, какие-то формируются смыслы, то уже сама архитектура этого пространства влияет на все, да, и многие вот эти вот элементы, возможно ситуативные, например, когда планировала выставку, думала об одном, а по факту, когда стали размещать все это строить, выяснилось, что новые смыслы возникают, как это вот все бывает. Насколько ты свободна как куратор?
1: Ну все тут факторы были, в общем-то, перечислены уже. Архитектура, безусловно, влияет и диктует, и каждое пространство, оно по-разному разговаривает, но в любом случае мы знаем прописные истины, что если выставка коллективная, то ты как бы ты предлагаешь свою концепцию, и художники либо не соглашаются и предоставляют себе работу, либо не соглашаются, говорят, ну, мне в этом часто неинтересна эту тему не Моя. Если мы говорим о персональной выставке, и художник на неживущий, хочешь ты или нет, ты будешь не в диалоге. И будешь подстраиваться и ориентироваться, потому что здесь все-таки художник главный.
0: Угу. Но куратор все равно выступает как соавтор, получается, проекта. И в том, и в другом Это... случае.
1: Uh, да, 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 да. Ну, скажем так, если у нас выставка, ну еще раз повторюсь, да, коллективная, то а, куратор является инициатором проекта, в чем идейным инициатором. Mm -hmm. А если у нас выставка персональная, то нужен обязательно вот этот, этот обойти этот диалог не то что невозможно, это недопустимо, потому mm что -hmm. Нужно выгодно, интересно представить творчество художника не так, как ты это хочешь, там, да, обязательно, а все таки художник здесь главное его надо показать, и чтобы ему это понравилось.
0: Какая выставка у тебя была самой сложной, самой трудной и...
1: Ой, это, это ужасный вопрос, потому что каждый раз, когда начинается монтаж, я думаю, что это самое сложное.
0: А самую первую свою выставку ты помнишь, что это было? И... Да,
1: я помню, мне было лет пять, я решила заработать денег там на конфеты, я нарисовал каких-то кошечек-собачек, развесила у себя по комнате, сделала платный вход, потом я узнала, что есть готники, что есть студенты, это все там друзья-товарищи, которые скажут, что нет, они платить не будут, поэтому на выставку они сегодня придут бесплатно.
0: Ну хоть что-то удалось заработать.
1: Славу среди себя.
0: Отлично. Кстати, а почему вообще эта тема возникла у тебя? Почему ты вообще заинтересовалась книгой художника? Как это
1: сложилось? Достаточно случайно, на самом деле. Как-то оно просто так получилось. Скажем так, мне нужно было делать какой-то проект с книгой и работать с книгой на тот момент, да, но... А так как я специализируюсь на современном искусстве, то мне хотелось совместить приятное с полезным, вот. И, соответственно, через коллег я вышла на сообщество книги художника, и мы начали делать какие-то там проекты. Вот первый mm -hmm. проект я была координатором, это был проект, спецпроект Московской биеннале, тогда она еще была. А была. какой это год? Это, по-моему, 13 или 14, то есть это еще под руководством Бакштейна все uh -huh. в было была, uh -huh. а, вот, это был проект «Книга на острие современного искусства», и, в общем-то, с тех пор вот это сотрудничество плотно оно началось, да, это uh -huh. вот выставка делалась в библиотеке, Российской государственной библиотеки искусств, а, и, а, скажем так, что... А, приходило много людей, много людей, которые вот из среды библиотечной и mm -hmm. не знакомы были с этим жанром, было интересно. И на самом деле это здорово. Вот, в моем понимании всегда здорово, когда приходит зритель, который хочет познакомиться с чем-то новым. Потому mm -hmm. что там иногда вот приходишь куда-то на выставку, там хоть пожилые люди, они этого не знают, но им очень интересно. И это здорово, что им интересно, потому что вот они хотят развиваться, они хотят получать новые знания, а знания ⁇ это всегда круто.
0: Ну вот Букарт, в принципе, мне кажется, давным-давно появился в библиотечном пространстве, еще даже тогда, когда люди, да, вот библиотекарь, например, не артикулировали это понятие, да, вот не произносили это, что вот это букарт, вот. А сегодня, как я это вижу, в библиотеках страны в принципе букарт это понятное явление и люди сразу понимают, о чем идет речь, ну более или менее. А вот на тот момент, когда ты начинала заниматься этим направлением, как обстояли дела вообще? — ну, Был ли кто-то еще на этой сцене вот, из а, организаторов, кураторов?
1: — Конечно, были. Uh -huh. Тради... О, сейчас я боюсь не так назвать выставку, но в 1991 году Леонид Тишков делал в РГБ большую выставку, где он совмещал а, книгу футуристов и современную книгу художника. На тот момент показывал, да, был прекрасный каталог, в вот, ну, uh -huh. традиции ливра д'артиста папка с незаброшированными листами. Uh -huh. Вот. А объяснять сюда все равно кому-то надо. Не, от людей требовать все знать нельзя. Это невозможно. Невозможно прочитать все книги, невозможно посмотреть все фильмы, невозможно знать mm -hmm. всех людей на планете. А, но, в любом случае, книга художника есть и в музейных собраниях, и в библиотечных. Mm -hmm. да? вот в России это РГБ, это МГБИЛ, это РГБИ. Коллекции у них разные, uh -huh. что это интересно, потому что я же там пришел, посмотрел. А вот у гаража сейчас программа даже есть по книге художника своя. Uh -huh. То есть у каждой библиотеки своя программа. И это делает работу в этом направлении очень разноплановой и интересной. То есть вот каждый свою нишу занял, и uh -huh. это, при... в моем понимании, прекрасно. Вот, есть, допустим, какие-то особенности комплектования, Кстати, да? да, потому что библиотека, угу. библиотека, ну, наверное, любая, она вот имеет свои ограничения, то есть объект она не может комплектовать, она должна быть все таки книгой. Угу. А в музее свои особенности, но разница музея и библиотеки в том, что угу. в библиотеку ты можешь прийти и попросить эту книгу посмотреть, и а в музее не можешь, и здесь вот э, так, такая вещь интересная, uh -huh. что, в принципе, книга художника, она работает в руках, если она сделана, ну, когда ей нужно листать, ты смотришь, потому что есть книги без слов, да, там книги для класса, у вот Василия Власова есть, например, uh -huh. А, и тут нужно непосредственное взаимодействие. Этот диалог, он должен выстраиваться в таком, знаешь, интимном пространстве между зрителем и произведением искусства. А потом, ну, хорошо, там, выложить отсканированные листы, но они не дадут того же mm -hmm. уровня восприятия, того же уровня взаимодействия. То есть, в принципе, ну, ну, это про любое искусство, можно сказать, да, что его надо смотреть живьем. Но у нас сейчас медиа-искусство, которое uh -huh. настолько существует в экранном пространстве. Поэтому, поэтому. А так как книга у нас все, все же остается тактильной, есть интерактивные объекты, есть иммерсивные объекты. Это как? А это когда полное погружение у нас идт? А. Да, скажем так, когда идет обволакивание зрителя, когда зритель становится частью работы, вот он и объект, и субъект одновременно, и вот эта работа, она не будет без него работать. Ну вот мы сегодня уже шерсти картофель упоминали. Uh -huh, uh -huh. Она не работает без зрителя. Зритель часть. Зритель, зритель проводит свое собственное исследование.
0: Кстати, что это за галерея, напомни, пожалуйста.
1: Это прекрасная галерея, галерея 21 века, угу. объединение в выставочных залах Москвы. На Славянском бульваре, да? Да, угу. прекрасное пространство, в общем, всем советую сходить.
0: Угу. А почему, на твой взгляд, книга художника так близка к комиксу?
1: Слушай... Вот ну, может, отвечу просто. Я не специалист по комиксу, mm -hmm. вот, отвечу как профан. Тут картинки, там картинки. Вот. В комиксе мы что-то себе дорисовываем, ну, грубо говоря, да, у нас все таки такая раскадровка идет деление, и в книге художникам мы что-то дорисовываем, додумываем. То есть вот у нас, как у зрителя, есть возможность что-то допридумать и почувствовать себя участником этого процесса. А главное, что вот есть этот пунктик взаимодействия. С работой.
0: Кстати, в комиксах это тоже очень личное чтение, и, наверное, поэтому так важно, чтобы тексты были нарисованы ну, приблизительно так, как бы это написал человек да, вот от руки. Я так понимаю, что и для книги художника, да, вот мы уже касались немножко этого момента, тоже важно. Какие есть еще крючки в книге художника, чтобы зацепить? зрителя за живое, вот на твой взгляд, есть какие-то такие вот?
1: Ой, тут на самом деле все дело вкуса, все дело кому что больше нравится, а вот. Мне нравятся такие интерактивные объекты, да, вот очень, мне нравится, когда художники работают с какой-нибудь, эстетикой петного искусства, да, что-то <свечес> всегда интересно получается, uh, там. мне нравится, когда передо мной стоит объект, и вот художник поинферсирует, что это вот именно это, а не то. Когда угу. идут э, какие-то такие вещи, кому-то нравится другое, вот кому-то нравится, чтобы книга, она выглядела как книга обязательно, и вот это должно быть так, то есть здесь, э, ну, можно говорить только субъективно.
0: Uh -huh. Ну вот когда, например, мы обсуждаем комиксы, очень часто говорим о, о цвете, там, о технике и так далее и тому подобное, а вот я сейчас подумал о том, что в книге художника одним из таких вот выразительных инструментов может быть даже запах.
1: Да-да-да, запах а, или, там, я не знаю, мастерство а, рисования, допустим, mm -hmm. да, потому что а, там в книгах художника много используются печатные графики, там кто кому-то нравится в шелкографии работать, а кому-то нравится с линогравюрой работать, кто-то вообще предпочитает сухую иглу, mm -hmm. то есть вот... А, Здесь, скажем так, такая свобода-свобода. Mm -hmm. А у ну, комикс мы его понимаем все-таки как большой тираж массовый. Mm -hmm. да? В моем понимании я это вообще фанат Марвела и все, что они произвели. Да ладно,
0: серьезно. Не ожидал. Но когда я говорю о запахе, то тут еще возникает одна такая специфическая коннотация, наверное, всего этого пространства. Ведь запах он имеет свойство выветриваться и на момент когда выставка например открыта открылась да и вот мы погружаемся вот в это пространство это один запах а потом он может исчезнуть и так далее можно ли говорить что у книги художника есть еще и а, измерение вот существования во времени
1: а, все зависит от работы. Какая это работа? Ну, смотри, а, да, мы сейчас затронули вот а, тему запаха, это мой самый любимый пример, это а, в Помпеду работа Бойса, да, когда у нас эти рулоны войлок идут. А, она вообще оставалась для галереи, рядом с которой была стройка, и Бойс сказал, что сейчас я вам тут рулонов наделаю, и стройки не будет. Слышно, не uh -huh. будет она вам мешать, все будет замечательно. Ну, в центре Помбеду это уже музеифицированный предмет, он очищенный от, 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 от ее некой утиталитарной функции, но первое, uh -huh. что встречает зрители, это вот эти такие запах войлока, который в нос врывается. Но а, когда ты знаешь всю историю, ты понимаешь, что вот этого гула не хватает. Uh -huh. То есть, вот у тебя уже лишили элемента, этот предмет находится вот в очищенной музейной среде. А, с книга художника, да, там, ну, если это инсталляция, да, или если это нечто, скажем так, связанное с time-based мире, то mm -hmm. да, оно существует в пространстве и времени. А, скажем так, но любая книга существует во время, ты ее читаешь, как ты ее быстро прочитаешь, как ты ее быстро просмотришь, оно все взаимосвязано. Просто если это объект, там, скажем mm -hmm. так, да, вот там к скульптуру мы можем по кругу обойти, а книгу объект мы тоже по кругу можем обойти, рассмотреть со всех сторон, но она существует в пространстве, а время уже это такое очень личное, mm -hmm. личностное, зрительское, скажем, категория будет.
0: То есть получается, что в книге художника еще раз акцентируется, ну или даже делается как раз один из основных акцентов, акцентируется вот это вот личное, личное время работы с книгой и ли, книга в твоем личном пространстве.
1: Ну, с любой книгой так. Какой-то ты засыпаешь, как какой-то ты прочитываешь в лёд, угу. скажем так, да, но книга художника — это у нас тоже. Это, вот, а, это жанр современного визуального искусства. И любое произведение искусства так же, как, так же, как мы смотрим живопись. Вот с какой-то картине уделяем минуту, а как, ну, какую-то разглядываем часами, и не можем оторваться.
0: Кем ты хотела стать в детстве?
1: Ой, много кем. Например? какие-то были странные... Нет, и... художником-анималистом, вот, да. да под, вот, под, потом мне стало понятно, что не стоит травмировать психику людей со своим лже-талантом. Вот, и как-то...
0: Ну, еще один такой личный вопрос. Какой вуз ты заканчивала?
1: Я закончила Строгановку.
0: А, на что?
1: Теория истории искусств. Uh -huh. И на самом деле, строгновка это отличное место для искусствоведа, uh -huh. потому что, почему это туда пошла, на самом деле, это был мой хитрый план доказать, что все-таки я еще могу стать художником, потому что у искусствоведов там живопись рисунок обязательно три года.
0: А композиция?
1: первый год по моему если я не ошибаюсь просто uh -huh. время прошло но в любом случае ты находишься все время в контакте с художниками с которыми тебе потом работать ты сразу учишься говорить с ним на с ними на одном языке смотреть что они делают как это происходит ты знаешь что есть такое страшное слово как проект, и как твои сокурсники остаются ночевать потому, там, uh -huh. и дневать, потому что им проект надо сдать, не сдал проект не прошел сессию, ты знаешь, только просмотр, uh -huh. там, потому что ты с этим непосредственно сталкиваешься, но так как искусствоведы рисовали лучше всех в кавычках, то вот всегда у художников там, на моем потоке точно, в общем, был бой, кто же будет рядом с нами Выставляться на просмотре, чтобы получить оценку получше. На контрасте с этим.
0: Ничего себе, какие интересные ситуации. А как вообще проходила эта жизнь в Строгановке? Там какие-то неформальные были, наверное, тусовки или еще что-то?
1: Да, все как в обычном музее, только это у творческий.
0: Как стать выставочным куратором? Вот что это за путь?
1: Ох, 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 нет, на самом деле э, это в любом случае, ну, ты сам прекрасно знаешь, да, это такая работа на стыке исследовательской и творческой и здесь нужно четко понимать, ну, можешь ли ты это совмещать угу. в любом случае, да, потому что здесь важно не только начисленность, но и насмотренность, здесь важно уметь улыбаться и находить общий язык со всеми, даже если тебе очень не хочется, а для дела это часто бывает нужно, вот, допустим, да, один тебе сказал, вот я хочу, чтобы у меня в этом году сила работа, другой сказал, нет, я тоже хочу, а ты должен понять, что нужно сделать, чтобы никто не подрался, и все остальные при этом довольны. Да? Как-то, вот. А, скажем так, в любом случае, когда ты делаешь какую-то работу, ты понимаешь, годишь ты для нее или не годишься. Вот, например... Mm -hmm. Монотонную работу лично я выполнять не могу, но я знаю там, своих коллег, которые не могут мою работу выполнять, она мне интересна и не будет интересна, и это прекрасно, что все, как бы, такие разные, потому что все, были, там, все бы все были кураторами или все бы были хранителями, что бы мы тогда делали?
0: Ну, тем не менее, вот я, например, захотел, ну, условно, я. Uh, у меня тоже все потеряно. Условно, я захотел стать куратором. С чего ему нужно начинать? Собирать какую-то базу авторов, с которыми он хотел бы работать? Или темы продумывать, что, площадки исследовать?
1: Ну, для начала надо вот, скажем так, Моя личная привычка, я прихожу на любую выставку, я, я, я щелкаю интересующие меня работы, сразу этикетка с ним, потому что на свою память, я уже не надеюсь, ну, через 10 лет, я не вспомню, что это был за художник, если только он не стал какой-то суперзвездой, и mm -hmm. это не стало фирменной фишкой, а, вот, вести свою базу, да, работать на своей линии, понятно, что всех нас интересуют какие-то разные вещи, mm -hmm. там разное время, если ты работаешь в организации, надо прекрасно понимать, какая это в организации политика, да, выставочная, mm -hmm. потому что там в госучреждении ты не можешь там то-то-то-то, то допустим, будешь ты работать, скажем, вот, придумываешь сейчас абстрактный какой-то музей, музей керамики XIX века, mm -hmm. Вот у тебя все должно быть с этим связано. Ты там не можешь как-то от этого отлепиться, должен все это делать. Uh -huh. Если там работаешь в библиотеке, ты должен всегда держать в уме, что а, фон библиотеки — это важно. Ты должен его тоже показать, раскрыть как-то с какой-то стороны. А, и, или это должно быть как-то связано с книгой, с словом, там, в какой библиотеке ты работаешь. Uh -huh. а, с частными пространствами Все гораздо проще. Да? Там, если ты хозяин, ты сам себе хозяин. Что хочу, ты его вставляю. Uh -huh. Вот, потом э э что еще нужно? Ну, конечно, нужны связи. Да, это как бы как бы это Вот как их наработать? А не терять контакт, да, если ты там учился в художественном вузе, то не, не терять связь со своими однокашниками, со своими преподавателями. А потом вот э, я еще отучилась в год свободных мастерских, mm -hmm. да, это тоже там сразу погружаешься в обстановку, потому что некоторые люди приходят туда не из искусства, некоторые мои э, однокурсники там были из среды там, химии, маркетинга, еще mm -hmm. чего-то. Им просто вот как бы это люди, которые поняли, что им не хватает знаний. Uh -huh. Они бы хотели их дополучить. Они не хотят изобретать велосипед, поэтому вот они это дополучат. Или выпускники э, сурка, uh -huh. которым не додали вот этих знаний да, в, по современному искусству. Им это тоже важно, чтобы... Понимать, в какую сторону двигаться, и там для себя решить, как они свой язык хотят трансформировать, или вот они уже там занимаются, ну двигаются в правильном направлении. Mm -hmm. То есть это все очень важно. Все равно, равно ты общаешься с педагогами, ты общаешься с художниками, со своими коллегами по цеху, кураторами, и там понимаешь, что ты хочешь. Или просто для себя ищешь, пробуешь, да, иногда бывает, чтобы. Студенты каких-нибудь последних курсов, которые еще определяются, идут в школу современного искусства, идут на разные курсы и просто примеряют на себя вот эти профессии, изучают их и понимают, хотят они этим заниматься или нет. Это очень здорово, что сейчас есть такая возможность на uh -huh. самом деле
0: но в то же время получается, что особенно, когда мы говорим о книге художника и, ну, почему меня это так беспокоит, потому что например, в Европе, там, в той же Франции, да и в других э, странах, не знаю, как это устроено в Америке или э, в Азии, но вот по Европе могу судить, что, например, комиксы они <coughs> существуют не только в формате тиражном, да, но и в галерейном тоже формате, когда э, по выходу издания художник там с галереей Магины или еще с какой-нибудь галереей работает и представляет там оригиналы своих страниц вот комиксных или там какие-то производственные материалы наброски, эскизы и тому подобное и это тоже такой объект искусства, объект коллекционирования и с книгой художника, когда мы работаем еще про, про Зину тоже хочу потом с поговорить с тобой немножко вот, то это все-таки нацелено на какую-то весьма конкретную и не очень широкую группу почитателей, которые могли бы, например, за это деньги заплатить там и купить какой-то объект. И получается, что куратор Букарта, он еще и продюсер. Вот.
1: Ох, ну в России это вообще все сложно, да, потому что куратор у нас изобретение очень недавнее. Ты и монтажник, и электрик, и все что угодно. Но на самом деле все зависит от организации, и какой у нее штат, и какие возможности, это мы все прекрасно понимаем. По поводу рынка книги художника, да, я говорить не рискну. Скажу, что как бы наверное, его все же нету, да, есть какие-то отдельные личности, которые собирают, вот ä, Борис Фридман собирает исключительно ливрад-артиста, вот ему это интересно, а, и а дальше там, вот, есть самая большая коллекция российской книги художника на, в музее Ванапа, тут mm -hmm. два коллекционера собирали, потом передали в музей, они голландцы, вот, они долго искали музей, но, скажем так, она не здесь, она там, uh -huh. это, это собрание, uh, вот, с, по, поэтому есть какие-то мелкие коллекционеры, кому это интересно, но uh, все же зависит от того, насколько человек способен заплатить ту цену, да, потому uh -huh. что понятно, что... Uh, ни один художник не будет и не должен работать себе в ущерб. Зачем? Как бы, если это уникальный объект, и отдавать его без... за бесценок смысла не имеет. Туда было очень нужно очень много вложено сил, средств, да, это все-таки uh, не только -то техническая работа, это все-таки еще и плод интеллектуального труда.
0: Uh -huh. вот. А бывает вообще такое, чтобы книга художника создавалась по заказу? допустим, какого-нибудь там коллекционера, вот он говорит, я хочу такую книгу художника от тебя на какую-то тему, чтобы она была сделана. Вот нарисуй, сделай.
1: Нет, но ну, есть проекты, под которые кто-то что-то делает, понятно, да? Про коллекционеров не могу сказать. Ну это грантовый проект, понятно. Вот, да. Правила, ну наверное. как бы, ну не, не только грантовый проект, а там, да, скажем так... А вот по Илье Даневичу был проект, там художники делали вот по Илье Даневичу эту тему, да, и ну, они вот также по поэзию неведомых слов переиздали в вот, новом uh -huh. авторском прочтении. А, но мы уже просто про это говорили: что если художнику интересно участвовать, да, он это сделает. Если ему не интересно, ну, никого ты никогда не заставишь, если человек, это не неинтересно.
0: Ну, пожалуйста, а жизнь. Букарта в нашей стране это такое приключение, на мой взгляд, весьма, весьма специфическое и требующее от всех участников этого процесса не только какой-то самоотверженности, отваги иногда, но и умение вот просто как-то выкручиваться в каких-то обстоятельствах. В 2021 году а будут ли какие-то есть ли какие-то задумки, что еще будет вот кроме той замечательной выставки, которая вот сейчас а, идет, и я думаю, что когда это наш а, подкаст опубликует, она еще будет продолжаться. Кстати, до какого числа она?
1: До 9 мая. 9 мая последний день
0: ага. работы. Это, это как-то связано с войной? Нет. С памятью о войне. 9 мая. Это связано
1: с выставочным графиком Голи. Все гораздо прозаичнее.
0: Что-то еще вот есть какие-то там планы или что-то такое?
1: Ой, планы в громадео на самом деле, а, вот, и я готовлю выставку, которая откроется в День славянской письменности и культуры, а, интриги раскрывать не буду, но скажу так, вот мы сегодня уже говорили про тексты, как в нем mm -hmm. существуем, вот она будет про это. Про это. Про это, про mm -hmm. текст. Состав такой получается очень интересный, но это будет потом. Вот, а так посмотрим. Я уже привыкла не планировать ничего далеко идущего, потому что как-то всегда это... Напланируешь себе. А, ну,
0: И получится 2020 год, когда мы сидим дома, да?
1: Ну, получится что-то совершенно иное. Поэтому надо как-то учиться. Ну, я еще учусь сегодняшним днем, слегка заглядываю в следующий.
0: Честно говоря, я планировал вот на этих нотах завершать нашу встречу, но потом вспомнил, что есть еще несколько тем, которые вот вообще ни разу мы не тронули. И первое. Ну, давай все таки проговорим немножко. Первая тема. Вот 2020 год мы были в таком, скажем так, локдауне все, и любой творческий процесс и выставочный процесс, как такой формат творчества определенного, это такое последовательное движение, где каждое событие связано с предыдущим, это некое вот нарабатывание какой-то, может быть, даже традиции. В 2020 году что-то происходило вообще? Или это такая дыра во времени между жизнью до и теперь вот современности?
1: Нет, конечно, что-то происходило, много чего происходило. Мы все переформатировались, мы все научились делать виртуальные выставки, да, там появилась куча платформ, кто, кто из нас не делал выставку на платформе Тильда, например, uh -huh. да? там и или не думал, как что-то переформатировать, переделывать. В любом случае, скажем так, вот мне обидно, что там вот один из проектов он должен был реализовываться офлайн, да, он стал онлайн. То есть какие-то вещи, которые для онлайна не предназначены, они вот были отфотографированы. Да, соответственно, uh -huh. что-то теряется. Но кто-то из художников так быстро так, ну, собрался, и сказал, о, прекрасно, новый формат, значит, будет и работа нового формата вот как раз под этот. Uh -huh. То есть скажем так, мир не остановился, наоборот, все научились с этим жить, ну, да, там, сколько появилось интересных проектов, которые продолжаются, вот, УГМИ, 100 способов прожить одну минуту, где был собран просто весь видео-медиа-арт, который раньше mm -hmm. ты ждала ждал как открыть чтобы посмотреть, а сейчас это собрано на платформе, до этого вот такое богатство... Uh, это фестиваль Видеоформс, французский uh -huh. тел, да, там залезал, у них просмотровки есть. То есть нет, ни никакого ужаса не произошло. Ну да, мы осели дома, но мы же научились с этим жить, мы научились с этим работать. То есть. Uh
0: -huh. Про Зины, вот хотел тоже поднять вопрос. И, наверное, это будет последний мой вопрос сегодня. Хотя за время нашего разговора у меня накопилось столько вопросов новых, ну но уж оставим их на потом. Насколько Зин да, можно считать книгой художника?
1: Ну, я как бы в моем понимании это одно из ответвлений, потому что Зин для меня сегодня это, ну, скажем так, перерождение футуристической книги. <свы> потому что это настолько свой подход, да, это и малый тираж, и такой нарочито дешевый, бедный способ издания, это там распечатано может быть на резографе, и так, всяк, и ёрстка нарушена, то есть вот она, прям вот эта ниточка mm -hmm. прослеживается очень четко, есть цифровые зины, да, вот какие-то Банковские издания, например, есть такой цифровой зин, GG Magazine, да, они mm -hmm. тоже там свои какие-то штучки делают, очень прикольные скажем так, вся дублинская художественная тусовка молодая она хочет не хочет, она с Зином связывается, потому что это способ продать, да, там, uh -huh. потому что Зин стоит дешево. Там могут быть авторские, он может быть напечатан полностью там цифровым способом или дешевым. Есть какие-то авторские уникальные зиды. То есть это просто ответвление. Uh -huh. Да, у нас же не может быть вот там книга художника, шаг влево, шаг в право расстрел». Нет, у нас Как нет?
0: Хорошо, извини. У
1: нас все живое, все растет, как бы развивается. И если бы оно не было, ну как бы таковым не было, то все, пиши, пропало.
0: Какое бы ты сделал напутствие молодым людям, кто хотел бы связать свою жизнь с искусством, с выставочным каким-то делом, может быть, с букартом. Вот такое.
1: Читайте, смотрите, знакомьтесь, учитесь, вот учитесь это очень такое важное, потому что сейчас, сейчас сегодня, ну не прям сегодня, вообще очень много мест, где можно добрать знания, да, потому что академическая среда, она, она то и академическая, что она дает базис, хороший базис, а с этим базисом можно где-то добрать что-то, да, там, доучиться, э, стать профессионалом, потому что если чем то занимаешься, все-таки быть профессионалом это важно, ты отвечаешь даже в первую очередь перед собой, и ты должен перед собой быть чист, вот он, Понятно.
0: Спасибо, Александра. Я напоминаю, что в эфире у нас были вот два таких интересных человека. <laughs> Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй, библиотек для молодежи. Это я. И в гостях у нас была замечательная э, куратор, э, исследователь и популяризатор э, книги художника Букарта э, Александра Орлова. Ребята, до свидания.